0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 217 von 365. Wir haben kurz vor sieben, abends, Montag. Willkommen in der neuen Woche. Der letzten Woche in diesem Jahr machen wir das Beste daraus. Es sind noch vier, fünf Tage, vier Tage, und dann starten wir in 2021. Mal sehen, wie das Jahr wird. Ich muss ja sagen, ich bin heute schon, ich glaube, fast 3000 Schritte, sagt mein Handy mir, hier im Wohnzimmer auf und abgelaufen und habe mir neue Ideen zu meiner Weihnachtsgeschichte gemacht. Ich weiß deswegen, dass es so viele Schritte sind, weil ich diesmal mein Handy dabei hatte und mir über eine Sprachfunktions-App, also eine Memo-App, mir diesmal meine Gedanken aufgenommen habe. Falls mir irgendwas Brillantes einfällt, manchmal plapper ich mir ja so vor mich hin, so wie jetzt auch. Manchmal fallen mir da ja Sachen ein und wenn die dann eben nicht aufgenommen sind, rede ich ja natürlich weiter und verliere dann vielleicht einen tollen Gedanken. Ja, also ich muss echt sagen, ich habe heute nicht nur einmal daran gedacht, den ganzen Scheiß sein zu lassen für die Weihnachtsgeschichte, weil ich mich einfach nicht mit dieser Geschichte wohlfühle. Ich komme einfach nicht auf einen grünen Zweig, dass ich das ähm, schreiben kann. Also ich habe zwar die Charaktere so im Kopf und ich weiß auch, äh, wie die beiden zusammen sind. Also die Chemie ist da, die beiden Charaktere sind da, aber so der die Grundsteinchen oder das die Basis der Geschichte fehlt. Ich hatte ja gestern schon verschiedene Gedanken äh, erzählt, ähm, dass ich was ändern möchte, dass, ähm, dass sie jetzt, ja, wie es jetzt weitergeht und ähm, mit diesem Shapeshifter, dass mir das schwer fällt. Und heute bin ich echt wirklich Kreise gelaufen oder Linien. Ich weiß nicht, ob man das dann irgendwann sieht hier in meinem Teppich, aber man hat ja manchmal so Laufspuren weil ich mir echt Gedanken gemacht habe, was sie denn jetzt zum Beispiel für einen Job hat oder was sie für Träume und Wünsche hat. Das war ja gestern so mein Thema, das ich angesprochen habe, weil ohne ein Ziel, ein Wunsch oder ein, ähm, man sagt ja auch, einer Figur muss etwas fehlen, das sie erreichen möchte. Und manchmal gibt es ja auch ähm, das so, dass die Figur meint, ihr würde das und das fehlen. Wenn sie das erreicht, dann fühlt sie sich glücklich und dabei braucht sie eigentlich was ganz anderes. Und ähm, mir fehlt im Prinzip noch so dieser Wunsch, wo sie hin möchte. Das Ziel ist im Prinzip klar, sie wird ja dann am Schluss äh, mit ihm zusammenkommen. Also braucht sie schon jemand, äh, der für sie da ist, mit dem sie neu vertrauen kann, der ihr eine neue Sicht auf ihre alte Welt gibt, wie auch immer. Und ähm, Aber der Startpunkt ist so unglaublich schwierig, dass ich heute echt ungelogen nichts anderes wirklich gemacht habe den tag das ist schon fast lächerlich als mir den kopf zu zerbrechen regelrecht was ich denn mit dieser blöden geschichte machen soll und deswegen ist mir eben zwischendurch wie gesagt nicht nur einmal der gedanke gekommen ob ich es nicht einfach bleiben lassen soll weil die zeit schwindet ich muss ja nicht nur ähm, eine idee haben sondern ich muss ja noch die leseprobe schreiben ich muss noch das exposé schreiben ich muss noch zwei pitches anfertigen das alles muss ja irgendwie gemacht werden und wenn mir eben keine Idee kommt oder nichts, mit dem ich zufrieden bin, gebe ich das natürlich nicht ab, weil ähm, Ja, was, was soll ich denn damit? Haben wir irgendwie Vollmond oder so? Ich habe hier so, so hell in meinem Zimmer, er ist schon relativ voll Ich glaube, das ist der letzte, auch im alten Jahr Ja, also ähm, Das war heute schon echt krass Uh, und dann bin ich irgendwann nachmittags noch mal dran gegangen und habe überlegt, ob ich nicht doch in diese Richtung von dem irischen Werwolf gehen soll, weil das hatte ich ja mal ganz am Anfang. Deswegen war er ja ursprünglich als allererstes auch als halb -Ihre angedacht, weil er eben die Gene dieses besonderen Werwolf-Clans in seinem Blut hat und deswegen von zu Hause oder von Irland ausgewandert ist. Die genauen Gründe wusste ich da noch nicht, aber es war so angedacht, weil der irische Werwolf ist eben kein ähm, Werwolf, wie man ihn kennt, dass, er, dass man gebissen sein muss und dass es eben diese nächtlichen ähm, blutrünstigen Überfälle gibt. Also es ist kein Monster, sondern es ist, weil Irland hat ja sehr viele magische, mystische Wesen und das ist halt ein, ein Gestaltwandler eben, der zum Schutz und zum und teilweise auch im Krieg äh, wohl Verwendung fand. Ich weiß nicht, vielleicht waren das ja besonders starke, wie ähm, nennt man das, ähm, Krieger oder so. Ich müsste mir mal kurz die Nase putzen. Moment. Deutlich besser mit freier Nase. So. Ja, und, ähm, Ungefähr zur gleichen Zeit hat auch eine meiner Mitschreiberinnen in der Messenger-Gruppe äh, sich gemeldet und hat gemeint, äh, sie wäre ja eh davon ausgegangen, dass es sich eigentlich um einen werwolfsähnlichen Gestaltwandler sich handeln würde, weil sie die Idee von einem Menschen, der sich in einen Hund verwandeln kann, eher unsexy findet. Das fand ich so witzig, weil ich die Idee mit dem Rentier etwas unsexy fand. Das war jetzt nicht ihre Idee, aber ich meine, Gestaltwandler betitelt hier eigentlich nur, dass sich ein Mensch in ein Tier verwandeln kann und äh, nicht, dass es sexy sein muss. <lacht> aber das hätte mich zum Beispiel jetzt eher abgetörnt, eine Geschichte über einen Gestaltwandler zu schreiben. Zumindest hätte ich dann keine äh, Romance oder Love Story oder was auch immer geschrieben, weil ja so ein Rentier ist halt witzig, das wäre vielleicht eine coole Freundschaft geworden, aber... Das ist jetzt halt nicht so der Aspekt, der jetzt cool und sexy ist. Weiß nicht. Also mag jemand bestimmt anders sehen. Das ist ja auch der Sinn, dass wir Menschen sind und freie Meinung und Entscheidung haben. Aber ja. Und das hat mich irgendwie so ein klein wenig auch auf die Spur gebracht, das jetzt doch mehr in die Richtung des irischen Werwolfs anzupacken, weil ich mir dann auch genauso wie sie gedacht habe, dass es dann dadurch einfach mystischer und ähm, märchenhafter und weihnachtlicher und fantastischer und wie auch immer wird, als nur so mit einem Gestaltwandler, der sich in einen Hund verwandeln kann. Das wär, ist natürlich einfacher, weil ich ja diese Tierarztnummer hatte, also sie fährt ihn ja mit dem Rad an und er ist aber schon angeschossen und sie bringt ihn dann zum Tierarzt und wenn es ja ein Hund gewesen wäre, war es ja eigentlich so geplant, äh, dass sie ihn mit nach Hause nimmt ihn eben weiter pflegt. Und ähm, aber wenn es ja ein Wolf ist, also erstens fährt man ja einen Wolf nicht einfach so in der Gegend mit dem Fahrrad rum, dann ähm, kein Tierarzt würde einfach so einen Wolf behandeln, vor allem keinen Angeschossen. Und drittens gibt man den ja nicht irgendeiner Zivilperson mit nach Hause, so ins Wohnzimmer. Das heißt, ich muss mir da ein bisschen was anderes überlegen. Ja. Vielleicht hat sie ja auch bei ihrer ähm, mit ihren Tierarztleuten da. Vielleicht ist ja die Tierarzthelferin eine Freundin von ihr und die ruft sie dann an. Und ähm, ja, <lacht> mal gucken, das wäre natürlich witzig, dass sie ihr da hilft, ohne dass was gesagt wird. Äh, gut. Also ich bin jetzt mal auf der neuen Planung, stand 16.30 Uhr heute Mittag, dass ich jetzt doch so eine Art Werwolfgeschichte mache. Jetzt muss ich da eben nur die Kurve kriegen, dass ich bei der Buchvorstellung eben nicht so in diese Werwolfschublade gesteckt werde, weil es ja keine Werwolfgeschichte ist. Also ich will jetzt nicht mit Twilight verglichen werden oder mit irgendeiner anderen. Werwolf-Story, wo es halt um diese Mondverzauberung geht, oder bei jedem Vollmond wandelt er sich und die sind auch gefährlich und greifen Menschen an und sind nicht berechenbar, sondern ein Shapeshifter weiß ja immer, dass er ein Mensch ist, auch wenn er in einem tierischen Körper ist. Aber das in einem Pitch rüberzubringen, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Mal gucken. Ja, jetzt habe ich aber zumindest da ein paar neue Ansätze gefunden, auch so was mein Pinterest-Board angeht, ähm, weil Wolf hat mich ja doch irgendwie so von Anfang an angesprochen, irgendwie, ich finde, das sind halt auch schöne Tiere und ähm, vielleicht findet man da einen Weg, das äh, so zu machen. Vielleicht äh, setzt sie sich ja auch über diese Sachen hinweg. Immerhin wohnen sie ja auf einer Insel, die mit Schafen zu tun hat. Deswegen wird er ja auch angeschossen. Und sie setzt sich vielleicht darüber hinweg und ähm, ja, versucht ihn äh, gesund zu pflegen. Und ähm, eventuell kann darüber dann äh, auch äh, eine, wie nennt man das, äh, eine auf die Aufdeckung stattfinden, damit sie bemerkt oder sieht oder herausfindet, dass er eben kein normaler Wolf ist und ähm, ja, weil Schnee hat ja die Eigenart, dass, dass Spuren gezeigt werden und dass da Pfoten sind, die sich plötzlich in Menschenfüße verwandeln. Das wäre doch mal was. <lacht> naja, ich muss mal schauen, wie ich das jetzt aufziehe. Und in welcher Weise das irgendwie weihnachtlich werden kann. Und ähm, ich habe jetzt gerade angefangen, mal in die Schöne und das Biest reinzuschauen. Ähm, ja, weil es da ja auch um eine sehr taffe junge Frau geht und die auch so von den anderen so ein bisschen belächelt wird. Und eben natürlich auch um ein Biest. Wobei, hier geht es ja um den Zauber, der aufgelegt. Ich meine, jeder wird wahrscheinlich die Schöne das Biest kennen. Da erzähle ich jetzt nichts Neues. Und da habe ich mir halt auch so Gedanken gemacht, ja, ähm, soll meine Geschichte eben am Schluss auch so eine Auflösung haben? Wird er vielleicht, ähm, ja, von von dem Fluch befreit? Ich weiß nicht, also, es ist ja normal so, das, also zumindest bei der schönen und das Biest ist es ja dieser Fluch, der gebrochen wird, wenn sie sich endlich, schlussendlich in ihn verliebt. Aber auch bei vielen anderen ist ja diese Verzauberung, löst sich ja durch eine Magie. Zum Beispiel auch bei Schneeweißchen und Rosenrot. Ähm, der Bär, der bei den Mädels zu Hause vor dem Kamin im Winter schläft, ist ja ein verzauberter Prinz. Und das, die Verzauberung löst sich ja äh, auf, als dann dieser kleine böse Zwerg oder was das ist, äh, da stirbt. Und ähm, ich, ich weiß halt nicht, ob ich meiner Geschichte jetzt auch noch so ein, äh, eine Auflösung, also dann müsste sie ja irgendwas tun oder er müsste irgendwas tun und vor allem müsste man ja erstmal davon ausgehen, dass das, was er ist, eine Strafe ist. Und dann fragt man sich ja, warum? Weil eigentlich ist ja das, was er ist, was Gutes und war früher auch angesehen, aber in der heutigen Zeit ist es halt ähm, gefährlich, weil die Leute eben nicht mehr an diese Götter glauben oder an nicht an diese Sagen glauben, sondern eben in der neuen Welt so äh, gefangen sind. Und ähm, das heißt, er hat ja keine Möglichkeit in dem Sinne, seiner, seinem Erbe ist es ja, eigentlich hat er, er ist ja, hat das ja vererbt bekommen, das ist ja in seinem Blut er kann diese Eigenschaft nicht verlieren durch irgendeinen Zauber ähm, ja, und dann sind wir eben da wieder an dem Punkt, wo ich mir halt überlege ähm, warum brauche ich ihn, weil eigentlich sind solche Sachen ja immer, wie gesagt, miteinander verknüpft, also er muss ja irgendwas leisten, was ihr was bringt und sie aus irgendwas retten. Ähm, andererseits muss ähm, aber auch der, ähm, muss er ja auch irgendwie nicht gerettet werden, aber zumindest vielleicht ähm, sich irgendwas ändern für ihn oder er muss erlöst werden oder er geht dann wieder seines Weges oder? keine Ahnung. Also ähm, ja. Das ist so ein bisschen schwierig. Da muss ich mir jetzt noch Gedanken machen, weil, ich meine, er taucht da einfach nur so auf und ursprünglich war ja geplant, dass er einfach nur seine Ruhe sucht und ein Winterquartier sucht und ähm, halt auf sie trifft und dann durch die Umstände angeschossen wird und bei ihr Zuflucht findet. Und das ist ja so eine Verkettung. Ähm, wie nennt man das, bei, bei, bei Lemony Snicket, eine, eine Verkettung unglücklicher Ereignisse oder so. Oh, so in etwa ist das ja quasi bei, bei ihm. Ähm, also dass er ja das alles so gar nicht geplant hat, dass er sich ja eigentlich von Menschen fernhält und ähm, ja quasi einfach gezwungen wird in diese Zivilisation zu gehen, obwohl er eigentlich nur ähm, ein Winterquartier gesucht hat oder so. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, ähm, das sage ich jetzt auch schon zum fünften Mal, oder? Ne? Dass ich da mir noch Gedanken machen muss. Und oh, ich äh, weiß nicht, wie, wie oft ich mir noch Gedanken machen kann. Weil die Tage äh, rasen dahin. Und ähm, ich kann meinem Kopf eben nicht sagen, denk mal schneller oder denk besser oder lass dir was einfallen. Und ähm, ja, mal gucken. Ich habe ähm, gestern, wie angekündigt übrigens, jetzt neues Thema von äh, Bridgerton, die äh, Szene geschaut. Und ähm, ich muss schon sagen, das war richtig gut gefilmt. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das war eine der besten Sexszenen im, im Film. Das mag ja auch im Auge des Betrachters liegen. Also ich meine, wenn man ja einen normalen Film schaut, erwartet man ja keinen Porno. Das heißt, es muss ja nicht explizit sein, sondern es soll ja in irgendeiner Weise ähm, die Chemie des Paares widerspiegeln und vielleicht auch äh, die Situation wiedergeben und dafür, dass es für sie das erste Mal war und er sich auf sie eingelassen hat. Im Übrigen ist die Liebeserklärung vorher wirklich das Beste in der Serie, bis jetzt. Und ähm, ja, es ist ja immer so ein bisschen schwierig, wobei wir wieder beim Thema von gestern wären, mit dieser Education, also mit der Erziehung oder dem Wissen, was die Mädels damals über Sexualität hatten. Und was ja leider auch Ganz oft in Büchern, so Young Adult, New Adult, aber auch in Contemporary Romance. Der größte Fehler, der meiner Meinung nach gemacht wird, ist eigentlich der, dass man den Lesern vorgaukelt, dass das erste Mal fabulös für jeden von beiden ist. Meistens ist es aber jedoch so, dass keiner von beiden, wenn es für beide das erste Mal ist, so wirklich Ahnung hat dass es für das Mädel meistens eher schmerzhaft als wunderschön ist und dass man einfach so seine Zeit braucht, um sich aufeinander einzuspielen, um überhaupt Spaß an der Sache zu haben. Also das finde ich so ein bisschen gefährlich, dass das eben in diesen Büchern, aber auch in Filmen vermittelt wird, dass das erste Mal, wirklich sofort funktioniert, wunderbar, ist alles Tolles und jeder sich freut und die Gefühle einem überschwemmen wie ein, weiß nicht, Tsunami oder so, weil sie sagt am Schluss, er fragt sie, und wie fühlst du dich jetzt danach? Und sie sagt einfach nur, ich fühle mich wundervoll, wo ich dann denke, okay. Ja, also es war ähm, gut gemacht, es war schön äh, für jemanden, der da, äh, ja mit einem anderen Auge drauf blickt, ähm, <lacht> war das auch in Ordnung, aber ich denke halt, es war nicht realistisch und das wollte ich nur noch mal ansprechen. Ach ja, genauso übrigens auch wie das heutige Thema, dass ich bei, also ich habe das heute nur durch Zufall beim Mittagessen geschaut, ich schaue ja sehr gerne Marie und Alex, also Manda. Ich habe angefangen die beiden zu schauen, als Marie ähm, ein, ein Auslandssemester oder zumindest ein Semester oder ein halbes Jahr oder nee, ein Jahr, ich glaube ein Jahr haben sie gemacht, in Neuseeland verbracht habe und ihren Freund damals noch ähm, dann da vorgestellt hat und sie gemeinsam Videotagebuch geführt haben über ihr Abenteuer in Neuseeland und das war grandios. Ich war ja selbst in Neuseeland und dann einfach die ähm, Punkte dort nochmal zu sehen und ähm, das wieder zu und ähm, was sie sich halt auch alles angeguckt haben sie waren natürlich auch ähm, Herr der Ringe sich anschauen und ähm, haben halt auch einiges erlebt äh, haben wirklich alles mitgenommen und haben auch jeden bei allem was mitgenommen und wir ähm, haben halt auch sind sehr sportversessen da ging es auch ums Kiten ums Wandern ums äh, Schwimmen und was sie nicht alles noch gemacht haben, Fahrrad gefahren, Longboard gefahren und so weiter. Und ähm, das hat eigentlich, damals haben die beiden so miteinander, sind beide vor die Kamera gekommen. Vorher kannte ich Marie nur äh, alleine, damals hieß ihr Kanal noch Snooky voll. Und ähm, daraus ist dann eben Manda entstanden, also Marie and Alex. Und... Ähm, das ist jetzt ihr beider Vlog-Kanal, das heißt, danach haben sie ihr alltägliches Leben in Deutschland auch weiter gefloggt. Und Alex hat auch einen Kanal aufgemacht. Er ist nämlich begeisterter Heimwerker und er hat auch eine kleine eigene Firma damals aus dem Studium entwickelt. Die machen ähm, solche kleinen Balanceboards für zu Hause, auf denen man auch so Surffiguren üben kann, weil er ist ja auch Kiter und Surfer. Nennt sich Breda mit Doppel-D. Und ähm, genau. Und die hatten jetzt für Weihnachten auch äh, Vlogmas, also haben jeden Tag irgendwo ein Video hochgeladen. Und ähm, das vom 24. Dezember <lacht> habe ich jetzt heute geschaut. Und da ging es halt um ähm, Fragen beantworten, die ihnen mal so gestellt wurden. Und da waren so einige Normale dabei, einige ein bisschen Außergewöhnliche. Die machen auch so, ähm, versuchen auch nachhaltig zu leben, sind beides... Vegetarier, Veganer, ähm, mittlerweile haben zwei Katzen zu Hause. Mittlerweile haben sie auch ein Haus gekauft, sich verlobt. Also ich bin den schon sehr, sehr lange, äh, bei an nehme ich an ihrem Leben teil quasi. Und ähm, sie haben auch den Hausumbau gefloggt, also wer da nochmal nachträglich schauen will. Und jetzt kein Netflix, Amazon Prime, Disney Plus oder was auch immer hat kann da einfach mal alle Vlogs durchsuchten. Das ist wie eine Serie, sehr zu empfehlen. Fangt mit Neuseeland an. Und ähm, auf jeden Fall haben sie heute auch, ähm, dadurch, dass sie ja jetzt verlobt sind und weiß nicht wann heiraten wollen, kommt natürlich auch immer wieder die Frage auf, bist du schwanger? Wann bekommt ihr Kinder? Habt ihr schon geplant? Plant ihr? Seid ihr in der Planung? Seid ihr in der Produktion? Wie auch immer. Und das ist so ein Thema, das ist mir auch erst so in den letzten fünf Jahren bewusst geworden. Ich glaube, ich habe da schon mal drüber geredet, aber ich muss es jetzt nochmal aufgreifen, weil, ob ihr es glaubt oder nicht, nicht jede Frau möchte Kinder haben. Und abgesehen davon ist es ein sehr privates Thema, jemand anderes zu fragen, egal wie gut man mit dem befreundet ist oder ihn auch nur kennt, ob derjenige schwanger ist oder plant, Kinder zu bekommen. Weil man muss auch bedenken, erstens, wie gesagt, nicht jeder möchte Kinder. Und anscheinend wird das von der Gesellschaft immer noch so erwarten. wenn man eine feste Beziehung hat, verlobt ist, heiratet, sich ein Haus kauft, da müssen ja jetzt auch Kinder kommen, weil das ist ja das Normalste von der Welt. Und nein, das ist es nicht. Und das andere ist halt auch, es gibt genauso viele Paare, die nicht gewollt kinderlos sind, die schon jahrelang versuchen, die vielleicht auch schon im schlimmsten Fall totgeburten. hatten. Und was meint ihr, was das für ein schlimmes Gefühl ist, wenn man ständig von der Gesellschaft darauf angesprochen wird, ob man schwanger ist, ob man Kinder plant, ob man nicht Kinder bekommen möchte, wann es denn soweit ist, wann kommen denn Kinder? Und die Fragen sind tatsächlich gar nicht mal böse gemeint. Ganz sicher nicht, das ist die pure Neugier und eben das gesellschaftliche, die gesellschaftliche Normalität, dass man das wohl vermutet. Ich habe mich persönlich noch nie dafür interessiert, ob jemand schwanger ist, plant Kinder zu bekommen, überhaupt irgendwelche Kinderwünsche hat, aber aus dem einfachen Grund, weil ich nie welche wollte. Und für mich war es das Normalste von der Welt, ähm, diese Gedanken zu haben oder nicht zu haben und das schon seit ich. 15, 16 bin. Und damals hat man mir noch gesagt, wart nur ab, das kommt noch. Ich bin 20 geworden, ich bin 25 geworden, ich bin 30 geworden und habe nichts vermisst und ich wollte da auch keine Kinder. Und es kam auch nicht. Ich hatte Freunde, ich hatte Beziehungen, ich hatte eine schöne Zeit und ich habe mir nie gewünscht, Mama zu werden nie ich habe auch nie was vermisst und es war auch nie meine priorität und das versteht man nicht anscheinend und ich habe mir darüber aber nie wirklich gedanken gemacht weil ja für mich war es nicht wichtig und in meinem engeren umfeld war das kein thema und ähm, das kam so ich weiß nicht die letzten zwei drei jahre auf dass das thema dann mehr präsent wurde in den medien dass ähm, Frauen sogar regelrecht angegriffen wurden, warum sie keine Kinder bekommen, weil die müssen ja Steuern zahlen, wo ich so dachte, bitte, also dass man regelrecht schon dazu genötigt wird, Kinder zu bekommen. Und ähm, abgesehen davon, also ich meine, ich kann ja damit umgehen, wie gesagt, weil ich, ähm, weil das meine Meinung und mein Wunsch ist und mein Körper ist, ich kann ja sehr wohl selbst entscheiden, was ich möchte und was nicht, das sollte auch jeder tun aber wirklich jemand, der das möchte, der den Kinderwunsch hat und das schon seit Jahren probiert und selbst über künstliche Befruchtung und sonst wenig rumkommt. Ich habe da Personen in meinem engsten Freundeskreis. Das ist ein Trauma, vor allem wenn man eine Totgeburt hatte. Und wenn man dann ständig unbewusst und unnachgedacht, ungefiltert gefragt wird, ja, ihr seid doch jetzt schon so lange verheiratet, wann wird es denn mal was mit Kindern? dann ist das ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und da sollte man sich mal drüber Gedanken machen, wenn man diese Frage stellt. Die Frage ist sowieso, warum? Warum muss ich von anderen Leuten wissen, ob sie Kinder kriegen wollen, möchten oder nicht und wann das soweit ist, weil es geht niemandem was an. Also, ja, wie gesagt, manchmal habe ich also, mich hat das noch nie interessiert. Ich hätte das auch nie jemand gefragt, aber ich würde es auch nie jemand fragen. Das ist genauso, wie wenn ich jemand frage, und habt ihr noch Sex? Oder und, wie oft habt ihr denn so Sex in der Woche? Das frage ich vielleicht als aller, aller, aller Freundin und selbst das mache ich nicht, weil es mich nichts angeht. Und falls es mich auch nicht wirklich interessiert, was habe ich dann davon, wenn ich ein Ja oder Nein bekomme? Toll, dann habe ich ein Ja oder Nein und habe vorher noch eine, eine, eine Frau auf den Schlips getreten. Geil! Naja, so viel dazu, vielleicht ein kleiner Gedankenanstoß, dass man dadurch auch durchaus Leute leider verletzen kann. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ich stöße mich weiter in die Schöne und das Biest und überlege mir noch, was ich mit meinem Biest mache und ähm, wie ich meine Geschichte weiter ausfülle. Äh, wenn ihr mögt, erfahrt ihr morgen vielleicht eventuell mehr davon, <lacht> ähm, wenn ich morgen wieder einen Podcast hochlade. Wie gesagt, ich kann es ja nicht absehen, wie der Tag verläuft. Heute war nicht so geil. Vielleicht wird morgen besser. Vielleicht wendet sich morgen das Blatt. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Ähm, genießt die Woche und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.